0: kho sách nói com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách năng đoạn kim cương chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức bổ ích cho mọi người vì thế nếu quý vị nào đau lát sao chép giới thiệu chia sẻ audiobook này cho bạn bè người thân của mình thì chúng tôi rất cảm kích nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Josh Macorach và Lama Christy McNally cùng với nhà xuất bản tri thức. Đặc biệt, cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á-Âu. Đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á-Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Tình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0919-888-798, 0988-887798, gặp anh Nhân. Website www.phươngnamclub.com Website giấy dán tường sài gòn.net Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ hai, thọ hưởng tiền bạc hay điều ngự thân tâm. Chương 9, khởi đầu ngày mới bằng thời gian tĩnh lặng. Bây giờ, giả sử bạn đã hiểu được cái tinh yếu của kinh năng đoạn kim cương bạn hiểu được rằng không hề có sự việc cái thể cách mà một sự việc xảy ra là do từ phía chính nó nếu không như thế thì mọi sự việc xảy ra đúng y như nhau đối với mọi người bạn cũng hiểu được rằng cái thể cách mà các sự việc xuất hiện không thể phát xuất từ cái không nên nó phải phát xuất từ phía của chính bạn bạn cũng hiểu được rằng Thể cách mà các sự việc xảy ra cho bạn thì được tạo nên bởi các hạt mầm, hay các dấu ấn mà trước kia bạn đã đặt trong tâm bạn. Khi bạn đã nói, đã làm, đã nghĩ điều gì tốt hay xấu về người khác. Do tất cả điều trên, cuối cùng bạn hiểu được rằng, về căn bản, bạn có thể hoạch định tương lai của chính bạn, chỉ bằng cách theo dõi xem, bạn hành động và suy nghĩ như thế nào trong ngày. Cuối cùng. Bạn đã đạt được điều mà bất cứ người nào và trong suốt quá trình phát triển doanh nghiệp, đã luôn luôn hy vọng đạt được, sự kiểm soát số phận của chính bạn. Bạn biết thế nào để thành công? Tôi xin nói vài lời ở đây về một số phương pháp khác nhau để tiến xa hơn nữa, và để hưởng được niềm vui tối đa từ sự thành công của bạn. Các nhà tư tưởng Phật giáo bảo rằng, được thành công là một chuyện. Đạt thành công về vật chất chẳng hạn, và thọ hưởng thành công lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trong chương này và các chương tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về những cách khác nhau để duy trì hạnh phúc trên một căn bản thường nhật cố định, trong khi bạn bận rộn với công việc tiến đến thành công. Trước tiên là học, khởi đầu ngày mới như thế nào? Các nhà thông tuệ Tây Tạng gọi quá trình này là Pentatang từ ngữ này có nghĩa là sắp đặt cái tính chất chung cho toàn bộ một ngày bằng cách trải qua một thời khắc yên tĩnh vào buổi sáng và cụm từ này còn gần nghĩa với một cụm từ khác có nghĩa là bắn một mũi tên trong khoảng thời gian im lặng buổi sáng mỗi ngày ngồi một mình tĩnh lặng để chuẩn bị những ý nghĩ của bạn cho ngày cũng giống như một cuốn sổ xấu thời Tuyệt đối cần thiết cho bạn để hoàn thành công việc tạo nên sự thành công trọn vẹn về cá nhân và về kinh doanh cho chính bạn trong những năm sắp đến. Những căn gốc của sự thực hành này được tìm thấy trong giáo lý xưa cổ của Đức Phật như Kinh Kim Quang đã được thuyết giảng hơn 2.000 năm qua. Một số đặc điểm của thế giới có thể đã thay đổi kể từ thời ấy, nhưng những nguyên tắc căn bản về việc khởi sự một ngày như thế nào? Vốn đã được trao truyền từ thầy đến trò, như là một sự thực hành sâu xa, cá nhân, và suốt đời trong một truyền thống vững chắc, qua mọi thế kỷ này, thì không hề thay đổi. Sau đây là cách thước để bạn cũng có thể làm như thế nào vào mỗi buổi sáng. Có một lý giải thâm sâu về việc thực hành này bảo rằng, bạn nên thực sự khởi đầu từ đêm hôm trước. Sau khi bạn đã lên giường trước hết hãy xem xét lại ngày vừa qua như chúng ta đã miêu tả ở trên kiểm tra lại ba điều tốt nhất mà bạn đã làm đã nói hay đã nghĩ rồi kiểm tra lại ba điều xấu nhất hãy đặc biệt tập trung vào những điều tốt và khi bạn đi vào giấc ngủ khi bạn nhập vào thế giới của ảo mộng mà các đại sư tây tạng bảo rằng nó rất gần với cái thế giới chập chờn giữa cái chết của bạn trong đời này và sự tỉnh dậy của bạn trong đời sau Hãy nghĩ ngay đến cái lúc đồng hồ báo thức của bạn vang lên vào sáng hôm sau. Hãy nghĩ ngay đến những ý nghĩ thức tỉnh đầu tiên, đến những giây phút đầu tiên khi bạn vươn người, ngáp và mở mắt ra. Như bạn đã từng ghi nhận trong đời bạn, những giây phút ít ỏi này, và thật ra là khoảng cả giờ sau, thì đáng quý trọng để đưa một ngày đến một khởi đầu tích cực. Cách tốt nhất để có được một sự khởi đầu tốt đẹp là khởi đầu một ngày bằng một khoảng thời gian tĩnh lặng riêng tư và suy tưởng có một số kỹ thuật căn bản để thực hiện khoảng thời gian tĩnh lặng này vốn đã được phát triển qua nhiều thế kỷ giữa các bậc thầy lớn của tây tạng nếu bạn biết và tuân theo các kỹ thuật này thì cái thời gian tĩnh lặng riêng tư này cho dù đấy chỉ là vài phút mỗi ngày có thể sẽ trở thành một trong những phần quan trọng và đáng quý nhất của cuộc đời bạn Các kỹ thuật này khởi đầu bằng việc tìm một chỗ trong nhà hay trong phòng của bạn để bạn trải qua khoảng thời gian yên tĩnh ấy. Điều quan trọng là bạn phải có một chỗ tách biệt, tại đó bạn trải qua thời gian yên tĩnh trong buổi sáng của bạn. Trước hết, chúng ta cần phải nói rằng không nên có cái ý tưởng thực hiện thời gian ấy trên giường ngủ của bạn. Đây là nơi bạn vừa trải qua thời gian dài nằm ngủ và còn đang bị bao phủ bởi những cảm giác ngái ngủ và mê man. Cái giường là một nơi mà suốt cả đời bạn, bạn đã được tập quan để có được sự tỉnh lặng và rồi đi vào giấc ngủ. Cho nên nếu bạn thực hiện thời gian tỉnh lặng của bạn tại đó, thì rất có thể bạn sẽ buồn ngủ. Ra khỏi giường và di chuyển là rất quan trọng. Ở Tây Tạng, các nhà sư đi và vẫy nước vào mặt, rồi vỗ mạnh vào mũi để có thể thở nhẹ nhàng trong suốt thời gian tỉnh lặng của họ trong buổi sáng tại tu viện của chúng tôi vào mỗi buổi sáng từ việc này nghe như một bản giao hưởng lớn của những tiếng tỉ mũi, rồi bạn đánh răng cho miệng được sạch sẽ trong thời gian tĩnh lặng, đây lại là một điều nữa giúp bạn khỏi bị lãng trí. kế đến bạn đi dùng một thứ gì đó để làm cho cơ thể hấp thụ nước, ví dụ trà, nước trái cây hay một chút cà phê nếu bạn thường dùng nó. Rồi nhắm nháp nó trong khi bạn quét dọn cái chỗ yên tĩnh của bạn. Đây là một góc đặc biệt của nhà hay phòng bạn mà ở đó bạn luôn luôn trải qua thời gian tĩnh lặng vào buổi sáng của bạn. Tôi chắc rằng đó phải là một chỗ yên lặng, một nơi mà mọi người khác trong nhà đều chấp thuận là một chỗ mà bạn có thể trải qua thời gian tĩnh lặng vào buổi sáng của bạn mà không bị gián đoạn. Vài doanh nhân mà tôi biết. Họ dọn dẹp một góc nhỏ xinh xắn của tầng trệt và bố trí nó. Vài người ở trong những nơi nhỏ hẹp hơn thì mua một trong những bức đèn Nhật Bản trang nhã mà bố trí một góc của căn phòng. Một số người khác thì thương lượng với gia đình rằng họ cần dùng phòng khách từ 7 giờ rưỡi sáng chẳng hạn. Dù bạn lựa chọn cách gì, bạn hãy chắc chắn rằng những người khác sẽ tôn trọng khoảng không gian yên tĩnh của bạn vào lúc ấy và đảm bảo loại bỏ hết mọi nguồn gây gián đoạn khác. Điều ấy có nghĩa là các liên lạc điện thoại ở phòng, chắc chắn những người khác sẽ không nghe đài hay vô tuyến đang lớn tiếng ở gần, và cẩn thận để giảm tối đa các tiếng ồn bên ngoài, bằng cách đóng các cửa sổ đối diện với đường xá nhộn nhịp. Thời gian và không gian phải được sắp xếp tối đa tùy theo hoàn cảnh sống đặc biệt của bạn. Nếu tiếng ồn xung quanh và bên ngoài nhà quá nhiều vào lúc 7 giờ, thì bạn có thể nên khởi đầu sớm hơn, miễn là bạn cần thiết phải có một giấc ngủ đêm thật tốt, đúng theo số giờ mà cá nhân bạn thường cần, để cho cái thời gian tĩnh lặng của bạn được tốt đẹp. Nếu chỗ yên lặng của bạn mang vẻ đặc biệt, gần như một chỗ thiên liêng, thì sự việc sẽ tiến hành tốt đẹp hơn nhiều. Chỗ này phải sạch sẽ, ngăn nắp. Và thực ra việc đầu tiên mà chúng ta làm khi bước vào chỗ ấy vào buổi sáng, là quét sơ bụi bặm hay sắp xếp đôi chút. Chúng ta vẫn cứ làm như thế, dù cho chỗ này đã khá sạch sẵn, do vì thân thể của bạn phủ súng và di động đôi chút. Các nhà thông tuệ Tây Tạng bảo rằng, khi bạn thông thả đi khắp mà quét dọn, bạn nên tưởng tượng rằng, đấy là biểu hiện cho sự làm trong sạch doanh nghiệp của bạn. Cuộc đời của bạn và tâm của bạn Nếu bạn trở thành một người quy củ và bạn sẽ phải như vậy, bạn sẽ cảm thấy rằng chẳng có gì nhiều để dọn sạch, có thể chỉ là một vài hạt bụi hoặc vài mảnh giấy vụn. Thế rồi, chúng ta tiến đến một cấp độ tỉ mỉ hơn và dọn sạch mọi thứ nhỏ nhặt trên nền nhà hay bất cứ thứ gì. Quá trình này biểu hiện cho mức độ mà ở đó bạn đã gộp chung việc kinh doanh và cuộc đời bạn với nhau, khéo léo đến nỗi, chỉ cần một chút lưu ý duy trì là được. Nhưng bạn hãy thực hiện chút duy trì này, và đừng bao giờ quên nghĩ đến những gì mà nó biểu hiện khi bạn làm việc. Nếu cái chỗ yên tĩnh của bạn thực sự sạch sẽ và ngăn nắp, nó sẽ giúp cho tâm bạn yên tĩnh hơn. Bước kế tiếp là tìm chỗ ngồi thuận tiện ở đó bạn có thể đi vào sự tĩnh lặng riêng tư của chính bạn nhập vào sự tĩnh lặng này cũng giống như đi vào sự mơ màng hay mộng tưởng hay lắng nghe lại nhạc mà bạn ưa thích bạn biết đấy bạn có thể tựa lưng và nhắm mắt hay nhìn thẳng vào khoảng không và để cho các ý tưởng của bạn đi tự do trong khi thân thể của bạn được buông lỏng và bất động Điều quan trọng là tìm một chỗ để bạn có thể đặt để cái thân thể của bạn như thế, trong khi bạn vào sâu trong sự yên tĩnh của chính tâm bạn. Điều này có nghĩa là đặt để thân thể bạn trong một vị thế thuận tiện, cho đến khi bạn và tâm bạn quyết định ra khỏi khoảng thời gian tĩnh lặng mà quay trở về. Trong giáo lý cổ của Tây Tạng, bạn sẽ thực hiện điều này tốt nhất nếu có một số yếu tố sau. Quan trọng nhất là phải giữ lưng bạn cho thẳng. Người tây tạng bảo rằng, có cái gì đó thuộc về những vận hành bên trong của hệ thần kinh, sẽ trở nên hữu hiệu hơn nếu bạn ngồi thẳng lưng, và sẽ giúp bạn tập trung tâm suốt thời gian tĩnh lặng. Sẽ là tốt nếu ngồi trên một cái gì mềm nhưng khá vững, và chêm một chút vào vùng phía dưới xương cục của bạn, phần mong hướng về phía xương sống của bạn, bằng một cái gối. Như thế sẽ giúp bạn giữ thẳng lưng. Bạn có thể ngồi chéo chân, nếu như thế là thuận tiện. Nhưng cũng là tốt nếu bạn chỉ muốn ngồi theo tư thế bình thường, hai chân phía dưới, tàn chân trên nền nhà, theo các bạn vẫn thường ngồi. Hãy đặt hai bàn tay vào lòng một cách thoải mái, ngửa lòng bàn tay lên, và cố gắng buông lỏng toàn bộ thân thể. Hãy thực hiện một loạt hơi thở chậm và sâu. Các thực hành này có cái tên ngộ nghỉnh là Oc Dông Ngớp trong tiếng Tây Tạng và được phổ biến 16 thế kỷ nay khi một văn bản tên là Ngôi Nhà của Trí Tuệ Cao Vời xuất hiện. Ý chính ở đây là tập trung tâm bạn vào bên trong thời gian tĩnh lặng của bạn bằng cách loại ra mọi ý tưởng và cảm nhận khác. Chúng ta thực hiện điều này bằng cách buộc chặt tâm với hơi thở khi nó đi vào và đi ra. Chúng ta chỉ bắt đầu bằng sự thở ra rồi hít vào, và cứ tiếp tục như thế. Bạn gắn tâm bạn vào phía bên trong của hai lỗ mũi, lên cho đến hốc mũi. Bạn hãy tưởng tượng mình là một người lính gác được đặt tại hai cái hang nhỏ này để nhìn xem có ai đến và đi. Khi bạn hít vào rồi thở ra, hãy cố gắng nhận biết sự xúc chạm của không khí vào phần bên trong của mũi, không khí mát hơn khô hơn khi đi vào, và không khí ẩm ấm phát ra. Bạn hãy nhớ gắn chặt với trạm gác của bạn, tâm bạn không được đi lạc khỏi phần bên trong của mũi, và khỏi sự xúc chạm của không khí vào và ra. Nếu ai đó đóng sầm cửa hay nói lớn tiếng, bạn có thể bị sao lãng trong một giây, nhưng bạn nhất quyết cố đưa mình trở về với hơi thở của bạn ngay lập tức. Theo truyền thống thì người ta lặp lại như thế trong mười hơi thở, nếu bạn bị sao lãng khá nhiều và không đếm được, thì bạn phải bắt đầu lại. Thở ra được tính là một nửa của hơi thở, và hơi thở là phần nửa kia. Người ta bảo rằng cách đếm một hơi thở như thế có một năng lực trợ giúp đưa cái tâm quay vào trong, tập trung các ý tưởng ở bên trong. Ngược lại cách thông thường theo đó như trong môn bơi lội chẳng hạn, hít hơi vào, giữ lại và thở ra có thể chỉ được tính là một hơi thở mà thôi. Nếu bạn nhận thấy tự mình thường không thể tập trung đến tính 10 thì đó là một dấu hiệu rằng bạn đang gặp khó khăn khi tập trung. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong kinh doanh của bạn và bạn cần phải đặc biệt cẩn thận. Để tuân thủ thời gian tĩnh lặng của bạn đều đặn vào mỗi buổi sáng. Bạn có thể nhắm hoặc mở mắt, điều này chẳng quan trọng lắm, miễn là bạn không bị sao lãng. Nếu nhắm mắt, bạn có thể thấy mình buồn ngủ, do vì như thế là tạo điều kiện cho giấc ngủ. Nếu bạn mở mắt, bạn có thể nhận thấy mình nhìn các đồ vật ở khắp phòng, và bạn không thể tiếp tục theo dõi dòng tư tưởng của bạn. Các sách cổ Tây Tạng từng bảo rằng, nếu bạn mở mắt, bạn phải cố đừng tập trung mắt vào bất cứ thứ gì riêng biệt. Chỉ để mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, như thế bạn đang ở trong một giấc mơ màng và không rời mắt đến đâu cả. Tuy nhiên, cũng là tốt nếu bạn hơi hạ tầm mắt xuống một chút, mí mắt hơi rũ xuống. Bây giờ, bạn đang ngồi đúng cách. Bạn cần trải qua thời gian tĩnh lặng của bạn như thế nào, trong bao lâu? Chúng ta hãy trả lời câu hỏi thứ hai trước. Nếu bạn có thể trải qua thời gian tĩnh lặng từ 15 đến 30 phút mỗi ngày thì tốt, và cái phần mỗi ngày là quan trọng. Những thứ này sẽ không có hiệu quả nếu bạn không tiếp tục duy trì chúng từng ngày một, không bỏ dở. Cách tốt nhất để chắc chắn bạn có được thời gian tĩnh lặng mỗi ngày là thực hiện thời gian ấy vào cùng một thời điểm trong mỗi ngày. Mỗi sáng, vào cùng một thời điểm, tôi thường đi từ trung tâm New Jersey vào New York. Phần nửa sau của tuyến xe buýt là một đường cao tốc thẳng, có hơi vòng cong khi sắp vào đường hầm Lincoln rồi thẳng đến Manhattan. Tôi có thể ngủ gà ngủ gật suốt phần nửa đường vào New York. Và thức dậy đúng vào cùng một thời điểm của mỗi buổi sáng, ngay phía trước đường hầm, để mang cà vạt và áo khoác. Trên đường về nhà, tôi cũng có thể chợt mắt trong suốt phần đầu của chuyến xe sau một ngày rất nhọc nhằn và thiếu ngủ từ đêm hôm trước. Sự việc này cũng hầu như luôn luôn bắt đầu từ cùng một thời điểm, 6 giờ 15 chẳng hạn. Sự việc cứ thế tiếp tục như thế suốt 10 năm. Kể cả những ngày tôi không phải làm việc hay trong các kỳ nghỉ, khiến tôi vẫn bắt đầu buồn ngủ mỗi khi đến sáu giờ mười lăm. Cũng cái sự việc ấy bắt đầu xảy ra vào buổi trưa, chúng tôi ăn trưa vào lúc một giờ trong rất nhiều năm, đến nỗi, bất kể tôi đang ở đâu trên thế giới hoặc đang phải làm gì, tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói thực sự vào lúc một giờ trưa, theo thời gian tiêu chuẩn của phương Tây cái nguyên tắc này cũng đúng đối với thời gian tĩnh lặng hàng ngày của bạn. bạn hãy ghi khắc thời gian này cho chính bạn, ví dụ đúng 7 giờ sáng hàng ngày. mới đầu bạn có thể hơi khó thích nghi với sự việc này, bạn không quen có thời gian tĩnh lặng và bạn cũng chẳng thích thú gì lắm với nó. nhưng nếu bạn cứ tiếp tục thực hiện nó đúng vào cùng một thời điểm mỗi ngày, nó sẽ bắt đầu trở thành một bản tạ. Như việc ăn hay ngủ, rồi bạn dần dần trở nên thích thú nó hơn, cho đến khi, sau một thời gian, nó sẽ trở thành các phần thú vị của bạn trong ngày. Bây giờ, chúng ta nên thực hiện việc tĩnh lặng này như thế nào? Khi bạn nhìn vào một bức ảnh của Đức Đạt Lai Lạc Ma ngồi thiền vào buổi sáng, trông giống như ngài tuyệt chẳng làm gì cả. Nhưng hiểu như thế là sai, là ta sự thật nhất từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt thời gian tĩnh lặng bạn trải qua suốt một loạt các thực tập tâm linh đặc biệt rất giống một vận động viên bóng bầu dục tập thể dục đều đặn hàng ngày cho đến khi bạn thành thạo về các thời gian tĩnh lặng thì tâm bạn và các khả năng tương ứng để điều động việc kinh doanh của bạn sẽ nhanh nhẹn khéo léo và mạnh mẽ như bất cứ một vận động viên chuyên nghiệp nào đầu tiên khi ngồi xuống Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn toàn thoải mái. Nếu bạn không thực sự thoải mái như lúc đầu khi bạn ngồi xuống, chắc chắn rằng sau đó thế nào bạn cũng bị bức rứt khó chịu. Hãy điều chỉnh tư thế của bạn để đảm bảo rằng bạn để lưng thẳng, rồi ngồi như thế trong một hay hai phút để quen với sự yên tĩnh. Hãy cố gắng yên lặng tối đa về mặt thân thể, đừng động đậy Hãy đưa tâm bạn dần dần vào sự hít thở, và bắt đầu đến 10 hơi thở sâu và chậm, không giữ hơi thở hay áp đặt gì cả. Một cách ý thức, hãy cố đóng tất cả các giác quan lại, đừng tập trung mắt vào bất cứ thứ gì, đừng nghe gì, đừng cảm nhận bữa ăn sáng đang chờ bạn, và vân vân. Khi bạn thành công trong việc đạt đến hơi thở yên lặng thứ 10, Hãy sẵn sàng tập trung tâm vào vấn đề mà hôm nay bạn đã chọn cho mình. Chẳng có ích gì khi bạn cố theo dõi hơi thở trong suốt cả thời gian, vì như thế chỉ làm cho bạn lắng tĩnh được một lúc và sẽ sụp đổ ngay khi bạn đụng phải vấn đề lớn đầu tiên của ngày làm việc. Cái thời gian tĩnh lặng chủ yếu ấy cần phải dành cho việc xử lý, với suy nghĩ cẩn trọng một số vấn đề đang ngăn cản bạn thành công, hoặc trong kinh doanh hoặc trong đời sống cá nhân của bạn. Ví dụ, bạn cảm thấy chính bạn phải luôn luôn vật lộn với vấn đề kinh doanh thứ 18 ở phần đầu của cuốn sách này. Không ai trong công ty, giám đốc hay nhân viên bình thường nào bước tới giúp bạn khi bạn đang gặp khó khăn cần được giúp đỡ. Trước hết, bạn hãy thâm nhập vào sự yên tĩnh của tâm bạn, đi suốt con đường của sự đếm các hơi thở, và ở lại đó một lúc. Để hưởng sự tỉnh lặng. thế rồi hãy cố ý quay cái tâm yên lặng vào vấn đề. Trước hết, hãy nghĩ đến một trường hợp đặc biệt trong tuần vừa qua chẳng hạn. Sẽ không khó khăn gì đâu, khi vấn đề của bạn lại xảy ra nữa. Hãy cẩn thận để đường khái quát hóa ở chỗ này. Hãy thật sự nghĩ đến một hoàn cảnh đặc biệt, khi ai đó không thể ra tay giúp bạn khi bạn cần thiết. Hãy đi vào trong tâm bạn và hình dung cho chính xác cái ngày, nơi và thời gian, như bây giờ bạn đang ở trong căn phòng nào, bạn đang ngồi với ai, ai khác nữa đang đứng gần đó. Hãy nhớ lại bạn đã nhờ giúp đỡ như thế nào mà lại không được giúp đỡ, và rồi hãy cẩn thận hình dung người ta đã từ chối giúp đỡ bạn như thế nào. Hãy nhớ lại những khuôn mặt khi lời nói được nói ra. Hãy nhớ lại cái cảm giác của bạn. Giờ đây, quả là cần một chút kềm chế để không phải bực mình hay tức giận lần nữa, cho nên bạn phải cẩn thận. Kế đến, hãy xem xét lại cái không hay cái tiềm năng đang hiện diện trong hoàn cảnh ấy. Hãy nhớ rằng, điều này đòi hỏi một sự suy xét kỹ trong tâm bạn, xem những người khác nhau nhận thức sự việc như thế nào khi nó lộ ra, việc người ta từ chối giúp đỡ bạn. Rõ ràng chẳng dính dáng gì tới việc bạn đã gặp khó khăn. Thật ra, có thể họ đã không cho đó là một vấn đề, nhưng bạn thì nhìn thấy, đó là một vấn đề lớn. Điều này có nghĩa rằng, quả thực vấn đề ấy không phải là một vấn đề từ phía của chính nó, nếu không thế thì mọi người khác đã nhận thức nó như nhau với cùng một loại vấn đề. Tuy nhiên, sự việc là vấn đề thì trống rỗng. Không và vô tính, một vài người đã thấy nó là một vấn đề và một số người khác thì không. Điều này có nghĩa là sự phi vấn đề của nó xuất phát từ đâu đó khác, và như chúng ta đã lưu ý trên kia, không có sự lựa chọn nào ngoài việc bảo rằng nó đã xuất phát từ chính cái tâm của bạn. Thế thì phải chăng, chính bạn đã tạo thành một vấn đề từ chỗ không có vấn đề nào cả? Tuyệt chẳng phải như thế, chỉ vì tâm của bạn làm cho vấn đề thành một vấn đề, thì không có nghĩa là nó đã không phải là một vấn đề. Thực ra, đây đúng là điều làm cho mọi sự việc trở thành một vấn đề, và điều này cũng không có nghĩa rằng nếu bạn đã quyết định không làm cho nó thành một vấn đề, thì nó sẽ không phải là một vấn đề. Có thể bạn không nhận được sự giúp đỡ mà bạn cần. Chỉ là một nhận thức, nhưng sự nhận thức và những hậu quả rắc rối của nó thì hoàn toàn có thật. Bạn sẽ không thể làm xong những gì bạn cần làm, và người quản lý không xem nhẹ điều đó. Bạn có thể luôn luôn mong muốn rằng vấn đề đã không phải là một vấn đề. Bạn đã có thể cố gắng quyết định không xem vấn đề như là một vấn đề, nhưng nó là một vấn đề, và nó sắp gây hại cho bạn. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng và của tâm bạn, hãy đi đến nguồn gốc của vấn đề mà giờ đây bạn biết là một dấu ấn bị đốt lên trong tâm bạn, khi mà tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, bạn đã gây chính vấn đề này cho ai đó. Sau khi được gửi vào trong óc bạn, dấu ấn bơi lội sắp trong phần tiềm thức của tâm bạn, luôn luôn to ra giống như một con cá tham ăn. Và rồi nổi lên với vùng ý thức khi gặp thời. Nó tô điểm, cả tạo nên nữa, các nhận thức của bạn trong các sự kiện nổi bật, khi bạn bị từ chối giúp đỡ. Kẻ tồi tệ không phải là người giám đốc hay nhân viên kia, đó chính là bạn, và bạn là người cũng sắp phải sửa chữa các sự việc nữa. Bây giờ, hãy cố ý đưa thẳng tâm bạn vào ngày hôm sau. Và hãy cố dự tính một tình trạng tương tự có thể xảy ra. Hãy cố tưởng tượng rằng có thể bạn sẽ ở đâu, sẽ cùng ai và những lời gì sẽ được nói ra trong cái sự việc sắp đến khi bạn bị từ chối sự giúp đỡ mà bạn cần để làm công việc của bạn. Thế rồi bạn hãy thực hiện một sự đóng tịch nho nhỏ trong tâm bạn. Hãy tưởng tượng bạn thường phản ứng như thế nào trong một tình trạng giống như tình trạng này. Những giám đốc như thế đã không ra tay giúp bạn, và do đó bạn sẽ lập một kế hoạch để chắc chắn rằng họ sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào từ phòng ban của bạn trong những tuần sắp đến. Nhưng nay thì bạn biết rằng, phản ứng bình thường này lại chính là cái trái nghịch trong các sự sự đúng đắn. Giây phút bạn từ chối giúp đỡ ai đó để trả đũa vì đã không nhận được sự giúp đỡ của người ấy. Chính là lúc bạn đốt lên một dấu ấn mới trong tâm bạn, về việc trong tương lai bạn sẽ thấy chính bạn bị từ chối giúp đỡ khi cần. Cho nên, việc cuối cùng bạn muốn làm là cắt đứt sự hợp tác từ phía bạn, khi có ai đó đã từ chối không chịu hợp tác với bạn. Thật ra, bạn nên làm ngược lại, bạn nên gieo một dấu ấn, để sắp tới, bạn sẽ thấy chính mình nhận được sự hợp tác mà bạn cần. Việc này chỉ có thể được thực hiện bằng sự hợp tác, một cách đơn phương, với người khác. Hãy giúp đỡ họ ngay khi họ từ chối giúp đỡ bạn. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ thế giới hiểu ra rằng đây là điều tốt nhất để làm cho tất cả mọi người có liên quan. Loại đóng kịch về tâm thức này trong thời gian tĩnh lặng không phải là một thứ tình cảm cao thượng. Nó là một bài tập có tính toán để mang đến cho bạn sự thành công về kinh doanh và về cá nhân. Vào một lúc nào đó trong một hay hai ngày sau đó, tình huống mà bạn tưởng tượng sẽ thực sự xảy ra, bạn sẽ sẵn sàng đối mặt với nó. Mẫu thức ứng xử đã được thiết lập do sự suy xét đến tính logic của tình huống và đến dự định phản ứng của bạn như thế nào đối với nó, sẽ kích hoạt gần như tự động bạn bắt đầu phản ứng theo cách cũ, nhưng thực hành kiên trì trong suốt thời gian tĩnh lặng khiến bạn dừng lại và bạn nhớ tiếp cận bằng một cách mới. Cái vòng bạo lực bị phá vỡ tại tâm của nó. Bạn không chịu kéo dài mãi những thất bại của cuộc đời bạn. Bạn không chịu gieo những dấu ấn để khiến bạn nhìn thấy chúng lại xảy ra nữa. Bạn có thể thấy khoảng thời gian yên tĩnh này. Rất quý giá cho một ngày làm việc mới, và thật là một ý tưởng sáng suốt của Tây Tạng cổ, khi thực hành xử lý vấn đề trước cả khi chúng xảy ra. Thời gian và không gian yên tĩnh giúp bạn gieo những hạt giống một cách đúng đắn. Do đó, vài phút vào buổi sáng, bạn ngồi tỉnh lặng là một sự đầu tư vô giá cho cả ngày dài sau đó. Ở Tây Tạng Người ta thường quan chấm dứt thời gian tĩnh lặng này bằng một bước đặc biệt. Trước khi chấm dứt, bạn hãy dùng một khoảnh khắc để hình dung ra một cách chính xác bạn hy vọng một ngày kia của mình sẽ như thế nào. Chẳng hạn, bạn tưởng tượng rằng bạn đã thu đạt được những phần thưởng nhờ việc nghiên cứu cuốn sách này và những nguyên tắc của tiềm năng và của các dấu ấn tiền bạc đang chảy vào điều đặn là điều tốt nhất mà bạn biết chính xác nó vận hành như thế nào làm sao để tiếp tục như thế trên cả điều này bạn biết cách để chắc chắn rằng về mặt tinh thần bạn cũng thọ hưởng tiền bạc bạn đang giữ cuốn sổ xấu thời một cách cẩn thận luôn giữ thời gian tĩnh lặng của bạn vào buổi sáng xử lý các vấn đề ngay lập tức và bảo đảm rằng những vấn đề mới không xảy ra bất ngờ Nhưng bạn chớ ngừng ở đây, hãy nghĩ đến chính bạn. Đấy phải chăng là tất cả những gì bạn muốn. Tôi thật sự không nghĩ rằng, con người ta không muốn nhiều hơn. Tại sao chúng ta lại không tự hình dung mình không chỉ giàu có mà còn là một người nhân đức, thành đạt? Bạn làm ra rất nhiều tiền, và bạn cũng sẵn sàng cho đi khá nhiều nữa. Và thế giới sẽ khâm phục bạn như là một người không những làm ra tiền mà còn biết cách sử dụng tiền sao cho đúng, biết giúp đỡ người khác như thế nào với tiền ấy, và từ đó có được sự thỏa mãn tối hậu từ tiền bạc. Và này, tại sao bạn lại không hình dung bạn luôn khỏe mạnh như một chàng trai hai mươi tuổi? Vì đó là điều bạn sẽ đạt được nếu cẩn thận gieo những dấu ống cho điều ấy, bằng cách chăm sóc đời sống và sức khỏe của những người khác. Tự tôi cuối cùng tôi có thể đưa vào một số phẩm chất tuyệt vời trung thành nhạy cảm quan tâm một người hoàn toàn chân thật, bạn của bất cứ ai mà người ấy gặp mẫu người tốt cho tất cả trẻ em và những nhà kinh doanh khác trong nước người chồng hay người vợ người cha hay người mẹ tốt vì đây là những gì mà từ trong thâm tâm chúng ta muốn mình trở thành các nhà thông tuệ tây tạng bảo rằng Phần cuối cùng của thời gian tĩnh lặng vào buổi sáng của chúng ta cần phải như thế này. Hình dung chính bạn là một người thành công, thông tuệ và tự bi nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Hãy trải qua vài phút trong sự tĩnh lặng trước khi bạn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và thực sự làm việc chăm chỉ để nhìn thấy bạn như bạn lâu nay. Nó gieo một dấu ấn rất mạnh mẽ trong tâm bạn để vào một lúc nào đó bạn sẽ được như thế bạn sẽ thấy như thế bây giờ hãy nhảy bật lên và đi làm có thể bạn bị trễ rồi đấy năng đoạn kim cương mục tiêu thứ hai hết chương chính. kính thưa quý thính giả chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ khoa sách nói chín cơm thời gian vừa qua khoa sách nói rơi vào khó khăn tài chính tưởng chừng phải đóng cửa website. nhưng cũng may mắn là có một vị thính giả hảo tâm đề nghị giấu tên đã thầm lặng giúp đỡ khoa sách nói vượt qua khó khăn tiếp tục duy trì hoạt động tiếp tục phục vụ quý thính giả Và cùng với nhiều thư từ góp ý của các thính giả khắp nơi gửi về, cũng như với tâm huyết của ông Dương Tống Ngọc, Hòa Sách Nói đặt ra hai mục tiêu, trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Hòa Sách Nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website, mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu lâu dài là thực hiện 1.000 quyển audio book để lại cho thế hệ sau, với nội dung ngày càng phong phú và chất lượng âm thanh được nâng cao. Để thực hiện được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài này, khoa sách nói rất cần sự chung tay, chia sẻ, đóng góp kinh phí từ các nhà hảo tâm. Có thể các bạn nghĩ mình không đóng góp thì có người khác đóng góp, nhưng cũng chính vì ai cũng nghĩ như thế. Nên kho sách nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên. Nếu các bạn cảm thấy kho sách nói thật sự hữu ích và nó nên được tồn tại trên cõi đời này, nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển, đừng bao giờ đi ăn một mình, hay bộ dạy con làm giàu, hay quyển, người giàu nhất thành Babylon, vân vân đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn thì xin hãy nghĩ đến lỡ khó khăn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết. Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện cách nói. Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không thể sống được lâu, nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng một ngàn quyển audiobook trước khi về cõi Phật. Nhưng có làm được hay không, phải tùy duyên, tùy phúc, rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện nam tính nữ, những đồng bào trong nước cũng như những kiều bào ở nước ngoài Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính ngân hàng amoc.com và số điện thoại 0986 219 192 0972 161 898 gặp ông Dương Tuấn Phong xin chân thành cảm ơn quý khán giả. bạn kim tư, mục tiêu thứ hai hết chương 9. Chương 10. Mỗi năm, mỗi sáng suốt và khỏe mạnh hơn. Nếu bạn vẫn tiếp tục thực hiện cuốn sổ xấu thời và thời gian tĩnh lặng của bạn, chẳng bao lâu bạn sẽ nhận thấy những ngày làm việc của bạn dần dần thay đổi. Chậm chạp nhưng chắc chắn, việc bạn không chịu kéo dài mãi cái vòng tiêu cực. Sẽ bắt đầu làm trong sạch thế giới của bạn, từng chút một, từng góc một. Đầu tiên, một vấn đề mất đi, và rồi một vấn đề nữa cũng mất. Người gây phiền bực trở thành một người bạn, một người gây phiền bực khác bị thuyên chuyển, một người khác nữa thuyên chuyển qua một công ty khác. Và cuối cùng, bạn bắt đầu thấy gây quanh bạn là những người mà bạn ưa thích, còn công việc trở nên thuận lợi và thành công hơn. Thời gian tĩnh lặng vào buổi sáng, ngoài việc tạo cho bạn những lý lẽ xác đáng cho cả một đời phải xử lý những vấn đề tại nơi làm việc, còn có hiệu lực làm cho tâm bạn luôn luôn thỏa mãn và an tịnh hơn nhiều. Trong chương này và chương kế tiếp, tôi xin đi sâu hơn vào sự việc bạn làm sao có thể thọ hưởng tối đa từ sự thành công của bạn, và đặc biệt hơn, làm sao để chắc chắn rằng Thân thể cũng lành mạnh như tâm của bạn khi bạn thụ hưởng thành công đó. Một sự việc đáng buồn của đời sống kinh doanh là khi người ta đã thực sự tạo ra công ty, đó cũng là lúc họ hy sinh sức khỏe và hạnh phúc đời sống gia đình. Ở đây, chúng ta sắp bàn một chút về việc bạn làm sao để có cái bánh và làm sao để ăn nó nữa, để trở thành vị giám đốc thành công nhất trong công ty. Đồng thời là người có sức khỏe tốt nhất. Một cách nghịch lý, điều tốt nhất mà bạn có thể làm để giữ cho thân thể bạn khỏe mạnh và trẻ trung là chăm sóc tâm của bạn, bảo vệ tâm khỏi những gì mà các bậc thầy Tây Tạng gọi là thảm trạng tâm linh. Mental Affliction Định nghĩa về một thảm trạng tâm linh trong triết học Phật giáo cổ là bất cứ tình cảm nào quấy động sự an tịnh tâm của người cảm nhận nó bạn có thể gọi nó là một ý nghĩ xấu có hàng ngàn loại thảm trạng tâm linh khác nhau nhưng cuối cùng rút lại thành xấu loại xấu nhất thích cái gì đó một cách sai lầm không thích điều gì đó một cách sai lầm kiêu mạn không hiểu các sự việc thực sự vận hành như thế nào dễ nghi ngờ các sự thật quan trọng và quan điểm sai lạc về thế giới thích và không thích các sự vật một cách sai lầm có một ý nghĩa đặc biệt trái với một số diễn dịch sai lạc về tư tưởng của đức phật thích hay không thích các sự vật thì chẳng sai lầm chút nào chẳng hạn bạn nên yêu quý gia đình các vị thầy của bạn và điều thiện đức phật ưa thích nhìn thấy chúng ta hạnh phúc và không thích chúng ta cứ tự làm khổ mình mãi. Nếu bạn thích một thứ gì đó khiến cho bạn phải điên đảo hay ép buộc bạn phải làm tổn hại ai đó để đạt được mục đích, thì đấy là một thảm trạng tâm linh. Chúng ta có thể gọi nó là sự ưa thích ngu xuẩn, vì làm tổn hại ai đó để có được thứ gì đó cho chính bạn, là cách tốt nhất để không có được thứ ấy cho chính bạn. Tuy nhiên, Điều quan trọng ở đây trong chương này nhằm nghiên cứu về những thảm trạng tâm linh, khi chúng vận hành để làm tổn hại sức khỏe của bạn dần dần như lúc bạn làm việc tại văn phòng. Có những tư liệu cổ bí mật được cất giữ trong dãy núi Himalaya, nêu tả rõ ràng hơn việc những ý nghĩ tiêu cực này tác động đến thân thể bạn như thế nào. Đủ để bảo rằng, chính quá trình già nua được kết nối mật thiết với những ý nghĩ xấu tức là mỗi khi bạn cảm thấy áp lực nơi làm việc, mỗi khi bạn nóng giận hay phiền bực, mỗi khi bạn ghen tị với một phó chủ tịch khác hay gì đó đại loại như thế, một cái gì đó bên trong thân thể của bạn bị va chạm, một hay hai sợi tóc bạc đi, một nếp nhăn lún sâu, tim của bạn suy yếu thêm một chút, cuối cùng tất cả gộp chung lại làm cho bạn già đi. Và mất thêm sức mạnh mà bạn đã có lúc trẻ. Cuối cùng, các sách này bảo, đó là nguyên nhân gây ra cái chết của bạn. Và mục đích của chương này là chỉ cho bạn vài manh mối để xử lý những ý nghĩ này. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách quay trở về kinh năng đoạn kim cương, ở chỗ Đức Phật đang miêu tả một tình huống mà Ngài đã trải qua cách nhiều đời trước. Câu chuyện như sau đức phật trong một tiền kiếp đã là một nhà sư với cái tên là nhẫn nhục sư một hôm ngài đi vào rừng ngồi thiền định tựa lưng vào một gốc cây tại nơi mà phu xứ kalinka và đoàn tùy tùng sẽ đến để săn bắn hoàng hậu và đoàn tùy tùng riêng của bà hôm ấy cũng đi hái hoa và thăm rừng trong khi đức vua và những người tùy tùng khác đang săn bắn và đang đuổi tìm một con mồi Do đó, hoàng hậu vào một khoảng trống của rừng, bà thấy vị sư đang ngồi thiền. Bà là một người mộ đạo sâu đậm, và vẫn mong chờ có dịp may để hỏi một vị thầy cao trọng về một số vấn đề tâm linh quan trọng. Thế là bà làm gián đoạn việc thiền định của vị sư, và vị này cố gắng hết sức để trả lời từng câu hỏi của bà. Trong lúc đó, nhà vua và những người đi săn của ông đang đuổi theo một con nai, và con nai bỗng chạy vào chỗ rừng trống ấy. Nhà vua từ trên ngựa nhìn xuống, và thấy hoàng hậu của ông đang say sưa nói chuyện với vị sư. Ông cho rằng ở đây đang diễn ra trò lăng nhăn bậy bạ, và ra lệnh cho người của ông trói vị sư vào cọc. Giang hẳn tay chân trên mặt đất. Chậm chậm, ông tiến hành cắt rời các ngón tay của nhà sư từng khớp một, cùng với các ngón chân và các phần khác của thân thể ngài. Sau đây là cách miêu tả sự việc ấy trong năng đoạn kim cương. Lời lẽ hơi bí ẩn, nhưng bạn chớ bối rối, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ nó, và bạn sẽ hiểu được nó trọn vẹn khi chúng ta đọc hết chương này. Tại sao như vậy? Này tu bồ đề! Vì đã có một lần vua xứ Kalinka cắt đứt các phần chính và các phần phụ tay chân của thân thể ta. Vào lúc ấy không một ý niệm nào về tự ngã, hay về một chúng sanh hữu tình, hay về một chúng sanh, hay về một con người nào trong tâm ta. Ta đã không có một ý niệm nào hết. Nhưng cũng không phải là không có một ý niệm nào hết. Ở đây, Trước hết chúng ta được Ngài Johnny Lama giải thích về những gì Đức Phật đang thuyết giảng. Vì lý do gì mà như vậy? Này Tu Bồ Đề, vì cách đây lâu lắm, đã có một lần vua xứ Kalinka đã nghi ngờ rằng ta đã tư thông với vợ ông ta, và do đó ông đã cắt các phần chính và các phần phụ của tay chân của thân thể ta. Các phần phụ ở đây nhằm trở các ngón tay, ngón chân. Vào lúc ấy, ta tu hành nhẫn nhục, giữ tâm ta vào sự hiểu biết rằng không có sự hiện hữu cố hữu nào bên trong một trong ba yếu tố của hành động nhẫn nhục. Vì ta tập trung vào cái tôi hiện hữu bằng danh xưng, không một ý niệm nào mà theo đó ta tin có một cái tôi nào đó thực sự hiện hữu vào trong tâm ta. Và do đó ta không có một ý niệm nào về cái gì cả, từ một cái tự ngã thực sự hiện hữu, cho đến một con người thực sự hiện hữu. Vào lúc ấy, ta đã không hề có ý niệm nào về bất cứ cái ý niệm nào cho rằng có cái gì đó đang thực sự hiện hữu. Tuy nhiên, đồng thời cũng không phải là ta đã không hề có ý niệm nào khác về danh xưng những gì mà ngài tu bồ đề nói ở đây là như sau. Con đã có được cái ý tưởng rằng con nên trì giữ sự nhẫn nhục. Con có được cái ý tưởng rằng phải sẵn sàng nhận lấy khổ đau và không bị rối rắm vì sự tổn hại gây ra cho con. Con đã có được loại ý niệm mà theo đó con càng khẳng định rằng con đã biết cách nhận thức rằng không một đối tượng hiện hữu nào có sự hiện hữu thực sự nào của riêng nó. Kế đến, Đức Phật tự giảng rõ. Tại sao như vậy? Này tu Bồ Đề, hãy giả sử rằng vào lúc ấy, một ý niệm nào đó về tự ngã đã vào trong tâm ta. Thế thì cái ý tưởng làm tổn hại ai đó cũng đã vào trong tâm ta nữa. Và giả sử rằng, cái ý niệm về một chúng sanh hữu tình nào đó, cái ý niệm về một chúng sanh nào đó, Và cái ý niệm về một người nào đó đã vào trong tâm ta, và vì như vậy, cái ý tưởng làm tổn hại ai đó cũng phải đi vào trong tâm ta nữa. Johnny Lama giải rõ Đây là lý do tại sao như vậy, hãy giả sử rằng vào lúc ấy, một ý niệm nào đó về tự ngã, mà theo đó ta nghĩ đến cái tôi như là đang hiện hữu một cách tối hậu. Đã vào trong tâm ta. Hoặc hãy giả sử một ý niệm nào đó trong những ý niệm khác đã nêu trên, đi vào trong tâm ta. Thế thì các ý tưởng làm tổn hại ai đó cũng đã vào trong tâm ta nữa. Nhưng thật ra nó đã không vào. Hình như các dòng trên có thể được tóm gọn lại đại khái như sau. Nhà vua đã cắt đứt các ngón tay, ngón chân. Và các phần khác của thân thể ta dù là một hình phạt về điều mà ta không hề làm. Nếu như ta đã xem một người nào đó trong chúng ta là một con người, thì có thể ta đã nóng giận, và các ý tưởng có thể đã xảy ra trong tâm ta nhằm cố làm tổn hại người ấy. Nhưng ta đã không có ý tưởng nào như thế cả, và do đó ta đã có thể giữ mình khỏi nóng giận đây là một việc khá nặng nề nó đã có liên quan gì đến việc không hủy hoại thân thể của bạn tại văn phòng do cứ buông mình theo những tình cảm tiêu cực trước hết chúng ta sẽ nói về hai cách khác nhau mà bạn có thể đã hiểu nhầm những dòng này chúng đã bị hiểu nhầm qua nhiều thế kỷ nay và rồi sẽ chuyển sang giải thích ý nghĩa thật sự của chúng Có một nhận thức xa lạc khá phổ biến khởi đầu từ những cuốn sách Phật học như cuốn sách này, từ những người bảo rằng không có tự ngã hay người. Người ta dùng nó để muốn nói rằng có một nơi trốn mà bạn có thể vào khi bạn đang có một vấn đề, một nơi trốn thật trống rỗng, hoặc bạn thấy mọi sự đều không thật, và rồi vấn đề ấy sẽ mất đi, hoặc bạn không ràng buộc mình vào vấn đề ấy. Những người như thế có thể bảo rằng, nếu bạn đang có một vấn đề với ai đó, và người ấy đang giận dỗi bạn, thì bạn có thể vờ xem như người ấy không có ở đó, hoặc từ chối nghĩ về họ, và thế là bạn sẽ không còn có vấn đề nào nữa. Họ nghĩ đây là cái ý nghĩ mà ta muốn rõ khi ta nói về vô ngã, mà ở đây, Đức Phật vẫn gọi là, không có chúng sinh hữu tình nào, không có chúng sinh nào. Và không có người nào. Thế nhưng, đấy hoàn toàn không phải là ý mà Đức Phật muốn chỉ ra, và nó cũng chẳng giúp ích gì cho bạn khi thể hiện những tình cảm tiêu cực ở nơi làm việc. Chẳng hạn, nó không giúp ích gì trong việc cố gắng tưởng tượng một cảm nhận tiêu cực nào đó không xảy ra, hoặc bạn thực sự không cảm nhận nó, hoặc bạn có thể tách bạn ra khỏi nó khi bạn đang ngồi trên ghế tại một phòng khám nha khoa để khoan một cái chân răng vị bác sĩ chạm vào một dây thần kinh hoặc khi bạn bị căng tay chân vào cọc nằm trên mặt đất và ai đó từ từ cắt các ngón tay ngón chân của bạn và những gì còn lại bạn khó có thể bằng cách nào đó tưởng tượng ra rằng người ấy không có ở đó và bạn không có ở đây bạn hãy thử mà xem Đó không phải là điều mà Đức Phật muốn nói. Phần về không có một ý niệm nào cũng dễ gây hiểu lầm nữa. Người ta đã đọc những dòng như thế này, và đã nghĩ rằng mục đích của một nỗ lực Phật giáo để giải quyết một tình trạng khó khăn, là ngồi và cố không nghĩ gì cả. Cố làm trống cái tâm, không để có bất cứ ý tưởng nào, hoặc có thể nhìn thấy các ý tưởng vẫn diễn tiến, nhưng bằng cách nào đó. Không nghe theo chúng, hoặc không nối kết với chúng. Điều này cũng lại hoàn toàn không phải ý mà Đức Phật muốn rõ. Bạn cũng có thể thử nghiệm điều này nữa. Lần tới bạn có một cái răng phải khoan đấy. Nó chẳng giúp ích gì đâu. Đây không phải là cách để chấm dứt sự đau đớn. Thế thì thực sự Đức Phật muốn dạy điều gì? Chúng ta hãy đi vào một tình huống thực sự trong ngành kinh doanh kim cương. Chiến trường của bạn sắp là phòng hợp ban giám đốc hay tầng trệt của nhà xưởng. do đó chúng ta có thể lấy một ví dụ thực sự từ một ngàn kinh doanh thực sự. Trong khi tôi đang làm việc với chức vụ một phó chủ tịch ở tập đoàn Ending, tôi thường hay trở lại châu Á để đến tu viện Tây Tạng mà tôi đã tu học ở đấy. Tôi tiến hành một thỏa thuận với những người chủ sở hữu, nhóm Arisaland. Theo đó tôi phải giữ liên lạc bằng điện thoại, và phải sẵn sàng tổ chức những lần mua kim cương, ví dụ từ Bombay, không cách xa tu viện quá, hay từ Bỉ. Giữ liên lạc vào lúc ấy không phải là chuyện dễ. Tu viện khởi đầu là vài căn lều giữa một khu rừng rậm ở phía nam Ấn Độ, gần khoảng 100 vị tăng từ Tây Tạng Sang. Vào lúc tôi đến đó để bắt đầu tu học. Ở đấy có vài trăm vị tăng và một phòng họp khiêm tốn, cùng với những ngôi liều tranh đơn sơ cho chư tăng. Máy điện thoại gần nhất mà bạn có thể dùng để gọi đến Hoa Kỳ thì ở Madakari, cách đó khoảng 3 giờ đi xe. Một cuộc gọi ngắn để giữ liên lạc cũng phải mất hầu như cả ngày, nếu mọi chuyện êm xui. Thế là, tôi đang ở trong một ngôi nhà nhỏ bằng đất tiếp trên đỉnh một ngọn núi. Trong một khu rừng ở Ấn Độ, cúi người xuống một máy điện thoại cũ, cố gắng nghe những gì offer đang hét lên phía bên kia đầu dây, từ các văn phòng kính thoải mái nhìn qua những ngọn đèn của Trung tâm Thương mại Thế giới và sông Phúc Sinh. Chúng ta cần đá quý, hãy đặt hợp nhiều vào, phải có 10.000 cara tại New York trong vòng 10 ngày, hãy gọi Bombay, hãy gọi Antwerp, hãy tiến hành đi. Bây giờ, 10.000 cara của loại đá đặc biệt này có thể có nghĩa là một triệu viên kim cương nhỏ, và đối với mỗi viên mà bạn thực sự mua trên thị trường, có thể bạn phải nhìn vào hai hay 3 viên để chọn lựa. Do đó, quả đúng là bạn kiểm tra vài triệu viên kim cương trong 10 ngày. Giá sử, bạn cần 10 giây để nhặt một viên đá lên và ngắm nó bằng kính lúp. Điều này có nghĩa là 6 viên đá một phút và 360 viên đá một giờ đối với một người. Giả sử bạn có thể tiếp tục như thế trong 5 giờ mỗi ngày mà hoàn toàn không dời mắt đi chỗ khác, thì quả đúng là bạn có thể kiểm tra tối đa 2.000 viên mỗi ngày. Do đó, bạn cần có ít nhất là 1.000 ngày công từ trong nhóm người của bạn tập hợp lại để hoàn tất đơn đặt hàng. Cho nên tôi hỏi lại. Mười ngàn cara đúng không ô Ông chắc chắn là mười ngàn chứ. Vâng vâng đúng thế, tiến hành ngay đêm nay đi, hãy gọi điện thoại, hãy đánh thức mọi người trên thế giới, không sao đâu, chúc may mắn. Tôi ghi vào nhật ký số lượng và loại đá cần có, và rồi tiếp tục trải qua nhiều giờ cố gắng tiếp xúc với tất cả những người mua quốc tế khắp thế giới vào lúc tôi chấm dứt cuộc trao đổi điện thoại ở madakari thì trời cũng đã gần như tối tôi bước ra một khu vườn nhỏ nhìn qua một thung lũng hùng vĩ đẹp tuyệt vời thưởng thức không khí buổi tối mùi thơm của hoa dại ấn độ và ngắm nhìn những vì sao xuất hiện tôi cảm thấy dễ chịu cái cảm giác dễ chịu của việc giữ lời hứa làm một điều gì đó dù cho đó là một nỗi khổ đau khi làm như thế thế rồi tôi bước vào trong cái xe cũ kỹ ọp ẹp của tu viện rồi quay trở về để học thật nghiêm túc thêm một tuần nữa với một số vị lạc ma lớn nhất trên thế giới vào lúc các viên kim cương từ khắp nơi trên thế giới đổ dồn vào trụ sở New york tôi cũng về đến đấy người đầy bụi bặm và ráng nắng offer gọi tôi lên văn phòng của ông tôi thông thả đi vào với sự tự tin của một ủy viên điều hành đã giao hàng mặt cho mọi sự, tôi ngồi xuống và chờ những lời khen ngợi. Chuyện gì xảy ra trên thế giới thế? Ông ta bắt đầu. Ông muốn nói gì chứ? Làm gì với tất cả số kim cương này đây? Anh có biết rằng anh đang gây trở ngại cho lực lượng tiền mặt không? Anh làm sao vậy? Người ăn khùng. Bạn biết cái cảm giác ấy đấy, cái cảm giác chìm lặng. Đấy quả không phải là một sự sai lạc trong trao đổi thông tin hay một sai lầm kinh doanh khác, đấy là một lời tuyên bố trọn vẹn về tình trạng của thế giới, thế giới của chúng tôi, tại sao mọi việc lại không diễn tiến đúng như mong muốn. Tôi nghĩ rằng ngay bây giờ, bạn đang hiểu vấn đề rồi đấy, nhưng hãy theo dõi tiếp câu chuyện. Khoan đã nào, Offer, ông đã bảo tôi mua số kim cương ấy ông nói với tôi rằng là ông cần mười ngàn cara càng sớm càng tốt. Mười ngàn cara, anh có nhầm không đấy? Tôi đã bảo với anh một ngàn. Anh đang nói gì đấy? Có đời khổ nào tôi lại đặt mười ngàn cara chứ? Nhưng ông đã bảo tôi mua mười ngàn. Tôi đã hỏi ông hai hay ba lần mà. Tôi đã ghi ngay vào trong nhật ký của tôi trong khi ông đang nói trong điện thoại. Xem đi nó rành rành đây này ghi là mười ngàn làm sao tôi biết được anh đã ghi vào lúc nào chứ có thể nó đã được ghi vào sáng nay tôi không bao giờ nói mười ngàn cả ai bảo mười ngàn chứ khi nghiên cứu những tình cảm tiêu cực lúc bạn đang được đào luyện về nghệ thuật tránh những ý nghĩ có thể khiến bạn già đi trước tuổi chính là khoảnh khắc vô cùng quan trọng này Kinh doanh nói chung cần phải có suy nghĩ, phản ứng mau lẹ, nhưng không gì có thể so sánh với khoảnh khắc này. Có thể bạn có chừng 3 giây để tự bảo vệ trước khi bạn bị tấn công bởi một số cảm giác mạnh mẽ, về sự phẫn nộ, tổn thương và nóng giận. Bạn sẽ phải dứt khoát, hành động mạnh mẽ trong vòng 3 giây, nếu không sẽ quá trễ, và hành động thì sẽ liên quan đến... Vô ngã và vô niệm mà Đức Phật đã dạy, chúng ta chỉ việc hình dung ra những gì Ngài thực sự muốn nói, khi Ngài nêu ra những điều ấy. Hãy kết nối chúng với hoàn cảnh thực tế, chúng ta sẽ dùng ba yếu tố mà Đức Phật đã nêu ra về vị sư bị vua xứ Kalinka chặt đứt các ngón tay. Ba yếu tố nhằm rõ ba phần của tình hình đang diễn tiến vào lúc này. Ông chủ đang quát tháo. Ofer, người có chủ tịch bị quát tháo, tức là tôi, khổ thay, và sự việc là toàn bộ những gì đang xảy ra. Mỗi yếu tố đều có cái không riêng của nó, hay cái mà chúng ta gọi là tiềm năng. Thật ra, có một đống cái không trong tình huống này đang góp phần vào cái tình thế khó khăn ấy nữa, và đấy là lý do tại sao cái không... Hay tiềm năng của các sự việc lại kỳ diệu đến như thế? Tiềm năng ở trong ông chủ là gì? Và lúc ông ta có vẻ khá tồi tệ. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu người cộng sự của ông bước vào, tức là bà Aya vợ ông, bà ta sẽ bảo rằng ngay lúc này trong ông thật tuyệt. Cứu công ty khỏi tay một anh khờ vô trách nhiệm đã đi mua bừa bãi số kim cương mà chúng tôi không cần và không thể trả tiền nổi. Do đó, bản thân ông ấy không phải là một quái vật hay một thiên tài, điều này chỉ phụ thuộc vào đối tượng nhìn. Như trước đây chúng ta đã nói rất nhiều lần về phần ông ta, ông ta chỉ là trống rỗng hoặc không là ai cả, và ông ta có vẻ hoặc tốt hoặc xấu vào lúc ấy, và hoàn toàn tùy thuộc vào loại dấu ấn nào mà tôi đặt vào tâm tôi trong quá khứ. Cũng nên nhớ cái điều kia mà chúng ta luôn luôn nêu ra ở điểm này, rằng mặc dù quả thật ngay giờ đây ông ta có vẻ như thế nào, là một cái gì đó đang được chính tâm tôi tạo điều kiện, và thậm chí tạo ra nữa. Điều này không hề có ý nghĩa rằng tôi có thể mong ông ta trở thành một người tốt bụng ngay được. Và sở dĩ như thế là vì tôi, không như vợ ông ta. Có những dấu ấn trong tâm đang buộc tôi phải nhìn thấy ông ta ngay bây giờ là một ông chủ rất nóng nảy. Điều tốt nhất bây giờ tôi có thể làm là phải rất cẩn thận để ngay bây giờ không gieo dấu ấn mới nào trong tâm tôi. Chúng ta đang nói về loại dấu ấn mới nào đây? Vâng, còn về một dấu ấn khiến bạn nhìn thấy một ông chủ đang quá tháo bạn, vì bạn làm đúng điều mà ông ta bảo bạn làm thì sao? Và theo cách thế nào mà một người có thể có một dấu ấn như thế? Quả thật chỉ có một cách để có loại dấu ấn này và có thể là cái dấu ấn khiến người ta quát tháo ai đó, như ông chủ của bạn vốn đang cố gắng tuyên bố điều mà ông ta thành thật tin là một lỗi lầm nghiêm trọng và phải trả giá đắt. Vậy thì điều gì được làm vào lúc ấy là điều vui sướng nhất khi bạn đang bị quát tháo. Bạn đã biết rồi đấy. Quát tháo lại. Nếu bạn để tâm bạn đi suốt quá trình này, hay thậm chí một phần khá lớn của quá trình này trong 3 giây, trước khi sự bực bội và nóng giận quét trôi bạn đi, thì có hai điều sẽ xảy ra. Trước hết, bạn tránh được một dấu ấn tâm linh có thể gây cho bạn nhiều phiền phức sau này. Hãy tưởng tượng bạn đến lấy một cốc cà phê trên mé bàn làm việc của bạn và bất ngờ cầm nhầm một cốc axit clohydric. điều có thể thật sự xảy ra trong một xưởng kim hoàng nếu bạn bất cẩn bạn đang nói chuyện hăng tai với ai đó nên không để ý bạn đưa cốc lên mặt và bắt đầu nghiêng nó rồi thì giây phút cuối bạn ngửi thấy mùi axit và bỏ cốc xuống tức khắc thở vào nhẹ nhõm thực hiện được sự ngưng phẫn nộ và nóng giận vào giây phút cuối chiến thắng tâm trong khoảng 3 giây ngăn chặn sự nóng giận của bạn và ngăn chặn cái dấu ấn bơm định giờ sắp nổ trong tâm bạn thì chẳng kém gì một sự nhẹ người hãy nhớ rằng chỉ một lát nóng giận chỉ một chốc lát làm bùng nổ loại dấu ấn tiêu cực này trong tâm bạn có thể đưa đến nhiều ngày nhiều tuần hay thậm chí những thời gian lâu hơn trong tương lai khi bạn phải thọ nhận kết quả của dấu ấn này trong thế giới xung quanh bạn khi bạn có thể dùng cái trí tuệ cổ này để ngăn chặn dù một khoảng cách đơn lẻ của nóng giận, toàn bộ nỗ lực mà bạn đã bỏ ra để hiểu được những ý tưởng trong cuốn sách này đã mang lại hiệu quả vượt bậc. Bạn đã cứu chính bạn khỏi biết bao phiền phức và khổ đau. Bạn đã dùng một con đường khác, và bạn sẽ không bao giờ gặp tai nạn mà đáng lẽ bạn sắp phải gặp, nếu như ngay bây giờ bạn không chịu đổi hướng. Thế còn vô ngã và vô niệm thì sao? Giờ đây chúng ta đã xem xét một tình huống thực tế nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vô ngã, nghĩa là ông chủ của bạn không có một ngã tính nào, không có bản tính của riêng ông, không có bản tính nào xuất phát từ phía của chính ông, không có một bản tính nào mà ông mang khi ông được sinh ra, để là một người tấu giận xa lối dù vào lúc ấy. Nếu ông ta quả có cái bản tính nào như thế, thì ngay cả vợ ông cũng sẽ nhận thấy ông ta cấu giận, nhưng bà ấy đâu có nhận thấy như thế. Do đó, vô ngã có nghĩa là bất cứ điều gì bạn nhìn thấy ở ông ta đều xuất phát từ bạn, chứ không phải từ ông ta. Điều này không có nghĩa là ông ta không hiện hữu, hay vờ xem ông ta hoàn toàn không có mặt ở đó. Vô niệm có nghĩa là bạn không nghĩ sai về ông ta, hãy ngưng quan niệm ông ta là cái gì đó xấu tự tí chính ông ta, và bắt đầu nghĩ đến ông ta như một tấm màn trống, tấm màn chiếu ra đầy hình ảnh đẹp đối với vợ ông ta, và lại là hình ảnh đáng ghê sợ đối với bạn. Cái máy chiếu phim dĩ nhiên là tâm bạn, được điều khiển bằng điện năng. Được gọi là những dấu ấn từ những gì mà bạn đã làm đối với người khác trong quá khứ. Thêm nữa, điều quan trọng ở đây là sẽ chẳng có ích lợi gì khi không nghĩ, không phán đoán điều gì là tốt hay xấu, không ràng buộc vào bất cứ cảm giác hay tình cảm nào của bạn. Hãy nhớ rằng, toàn bộ sự việc này, cách bạn cảm nhận về chính bạn và những người khác, Cách ông chủ đối xử với bạn và những người khác, đây là ba yếu tố, chắc chắn là thật. Có những người thực sự bị tổn thương, những công ty sẽ chịu thiệt hại thực sự, những vị phó chủ tịch thực sự bị tước mất tiền thưởng về các kỳ nghỉ sắp tới. Những lý do gây ra những sự việc này không đúng như bạn thường nghĩ. Tất cả đều xuất phát từ các sự việc mà bạn đã làm trước kia. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Cần phải hiểu rõ rằng, nếu bạn phản ứng một cách tiêu cực sau 3 giây, thì bạn sắp gieo những dấu ấn tiêu cực mới, có cùng mùi vị, và sẽ phải ăn lại chúng sau này nữa. Chúng ta đã bàn đến điều này rồi, nhưng bây giờ chúng ta hãy nói về những hậu quả trực tiếp của nó. Hãy đối mặt với nó. nổi xung lên chẳng có ích gì. Một bài kệ nổi tiếng từ trong cuốn sách Phật giáo Ấn Độ cổ cho rằng Nếu một tình hình có thể ổn định được, thì tại sao lại rối loạn lên vì nó? Nếu một tình hình không thể ổn định được, thì rối loạn lên có ích gì? Ở đây, chúng ta đang nói về sự lợi lạc trực tiếp của việc từ chối nóng giận, sự thử thách quan trọng đã đi qua. Bạn từ chối phản ứng một cách tiêu cực, và nhờ đó tự bảo vệ bạn để chính từ việc này sẽ không xảy ra lại trong tương lai nữa. Bây giờ, hãy vào trong tâm bạn và từ chối thậm chí cả một thoáng nóng giận. Thật vậy, hãy tiến xa hơn, và uống nắng tâm bạn để đưa nó đến một thái độ tích cực. Hay vì tranh cãi về việc mua số kim cương ấy do lỗi của ai? Thay vì đấu tranh rằng ai đã đi trở ngại cho lưu lượng tiền mặt, lập tức quay tâm bạn trực tiếp đến các giải quyết vấn đề. Đây có thể là điểm quan trọng nhất của toàn bộ sự thực hành trong tình huống này. Bạn sẽ nhận thấy rằng, vì đã đẩy lùi được sự nóng giận ngay cả trước khi nó xâm nhập trọn vẹn trong tâm bạn, ngay lập tức, bạn có thể chuyển toàn bộ năng lực của bạn vào việc giải quyết vấn đề. Tâm bạn trong sáng, khuôn mặt bạn tĩnh lặng, trái tim bạn đang đập bình thường, hơi thở bạn đều đặn. Đây là tình trạng mà bạn muốn mình có khi phải xử lý một vấn đề nghiêm trọng, và đây tuyệt đối là điều tốt nhất cho thân thể và sức khỏe lâu dài của bạn. Mỗi lần bạn từ chối vài khoảnh khắc nóng giận hay một tình cảm tiêu cực nào khác nữa, bạn đang cộng thêm vào cuộc đời và doanh nghiệp của bạn. Nhiều giờ của sức khỏe và hạnh phúc, vì cuối cùng tất cả sẽ hợp chung lại. Đối với ngành kinh doanh trực tiếp của bạn, bạn sẽ trở nên thông tuệ hơn nhiều để đối mặt với những vấn đề nảy sinh bằng một cái tâm hoàn toàn trong sáng và tĩnh lặng. Lời khuyên cuối cùng, có lẽ ngay bây giờ bạn cũng nhận thấy toàn bộ các phương pháp được trình bày trong cuốn sách này, rất giống với công việc làm vườn. Các tiền đề của chúng ta là những vấn đề được tạo ra bởi các hạt mầm hay các dấu ấn mà bạn đã gieo vào tâm bạn trong quá khứ. Một khi các dấu ấn này đã đạt tới một cấp độ nào đó, một khi chúng đang bung ra hay sắp bung ra và lớn lên thành một cái cây, thì dứt khoát là quá chậm để ngăn chặn chúng. Ngược lại, thật là ngây thơ khi nghĩ rằng bạn có thể gieo một hạt mầm vào buổi sáng và chờ mong ngay một kết quả vào buổi chiều vấn đề là bạn cần phải tự rèn luyện mình trước để nhìn những kết quả trực tiếp của các hành động của bạn bằng một thái độ hoài nghi bạn có thể làm tĩnh lặng tâm của chính mình ngay và sẵn sàng đối phó với một vấn đề bằng một thái độ hòa nhã mát lạnh nhưng điều này không có nghĩa rằng mọi người khác trong vòng sẽ lắng tỉnh xuống cũng không có nghĩa rằng Cách giải quyết mà bạn chọn nghĩ ra trong trạng thái được nguội mát đi của tâm bạn thì nhất thiết sắp có hiệu lực. Đừng quên rằng điều này tùy hột vào những hạt mầm đã được gieo từ lâu rồi. Tuy nhiên, như thế có nghĩa là bạn đang làm vườn cho tương lai của bạn, nghĩa là sẽ càng lúc càng ít đi những tình trạng căng thẳng xảy ra trong thế giới tương lai của bạn. Năng đạn kim tương Mục tiêu thứ hai, hết chương 10. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản tri thức. Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh điện thoại 0919888798 0988887798 888 798 0988 88 88 798 gặp anh nhân website giấy dáng tường sài Gòn. net website quay web com người đọc Thùy Châu